0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. Hanami Seichu Saite. Saite. Hola a todos mis estimados oyentes del Hanasaki Podcast, Creciendo con Japón. Para este episodio de la serie Personas con Ikigai he invitado a un gran amigo que disfruta cada día haciendo realidad un propósito que a mí personalmente me encanta porque tiene que ver con la creación de hermosos paisajes capaces de hacer nacer en nuestro interior lo mejor que llevamos dentro. Hoy hablamos con Fernando Pozuelo, uno de los paisajistas con más prestigio de España, una persona que tiene como vocación recuperar el valor del jardín clásico, asumiendo a su vez los grandes retos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI, como la sostenibilidad y la necesidad de encontrar un urbanismo más humano que permita a la gente reconectar con la naturaleza. Lleva más de 25 años en el mundo del paisajismo y hace ya una década que fundó su propia firma. Fernando Pozuero Landscaping Collection, que ha obtenido numerosas distinciones como el Premio Internacional A Design Award y los premios Best of House. Además, sus trabajos han sido reconocidos en publicaciones internacionales como Garden on Top, Garden Within Walls y Lighting Garden. En definitiva, Fernando es una prueba de que cuando tienes pasión por algo y te dedicas a ello entregando el 100%, solo pueden ocurrirte cosas buenas. Además, es una persona con una sensibilidad especial que solo con escucharla hablar ya te transmite paz. Muchas gracias Fernando por estar aquí hoy con nosotros y bienvenido al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Bueno, Marcos, muchísimas gracias por tu presentación. Me siento abrumado y estoy mejor imposible, te podría decir. Con tu fabulosa compañía, pues soy tu espejo, así que encantado.
0: Bueno, hablando de ti no se puede decir menos porque te conozco bien y sé que eres una persona con una trayectoria de estas que... Que abruma, ¿no? Porque has ido consiguiendo tus objetivos, todo en la misma línea, todo enfocado en aquello que realmente tú querías hacer, empezando de, de muy pequeño y llegando a un punto, pues, que no, se, no consigue ya cualquier persona. Así que. Hoy, para empezar, ya sabemos que en las entrevistas que hacemos en esta esta serie hablamos de Ikigai y de las personas que traemos, de cómo llegaron a ello, de cómo encontraste ¿no? esa vocación que tienes por crear paisajes. Háblanos un poco de eso.
1: Eh, bien, eh, sí, mi Ikigai es crear eh, paisajes eh, maravillosos, eh, tener esa visión de, de los lugares y, y de la nada, pues crear esos espacios y en realidad yo no lo encontré, el paisaje me encontró a mí. De alguna manera, cuando yo era pequeño o joven, pues eh, tenía una atracción prácticamente irracional hacia la naturaleza. Mm. Mis deseos siempre tenían que ver con la naturaleza, con la montaña sobre todo, con eh, los árboles, eh, el, el viento que mecía las copas, eh, meterme y miscuirme dentro de ese mundo, Formar parte de él, pero ni siquiera lo busqué, lo sentí, lo percibí, como por osmosis. Fue una cosa <ríe> extraña, irracional. <ríe> Así fue. O sea,
0: tú tenías ahí como una conexión muy especial con la naturaleza, pero bueno, al final, dentro de la naturaleza hay muchas posibles cosas que uno puede hacer. Pero ¿cómo te decantas y cómo decides que vas a construir paisajes?
1: Bien, eh, la historia... Parece que comenzó de forma tangencial, pero luego todo sucede por sincronía absoluta. Eh, yo formo parte de una familia humilde, cuatro hermanos, y, y bueno, y en mi adolescencia pues necesitaba, pues como todos los adolescentes, ganar dinero. Empecé a trabajar en un vivero los fines de semana, regando, barriendo, atendiendo a los clientes y a las clientas, y entonces... Ahí ya me gustaba el mundo de la, de la naturaleza muchísimo y empecé a aprender los nombres de las plantas. Una vez eh, ya sabía el nombre de todas las plantas que estaban en los expositores y me dijo un compañero de trabajo, ya sabes todos los nombres de las plantas. Digo, sí, dice, pues entonces ya eres jardinero. Y entonces ese, en ese mismo instante se me abrió una gran ventana grandísima. Dijo, ya, ya eres jardinero, ahora coge el azadón. Y entonces se me abrió una gran ventana y, y dije, efectivamente, ahora mismo sé que no sé absolutamente nada. Por mm. lo tanto, necesito estudiar eh, académicamente el mundo de la jardinería, del paisajismo, y ahí es cuando decidí ser ingeniero. Eh, pero empecé a trabajar muy joven y durante toda mi vida he, he estado trabajando y estudiando a la vez. No conozco, el, porque empecé a trabajar con 16 años, no conozco eh, trabajar y no estudiar para mí es, eh, es muy extraño, es decir, y, y así es como nació todo y por eso empecé a profundizar. Fue como una ansia de aprender y de autoformarme y de autocrecimiento personal.
0: Hmm. O sea que ya empiezas con el mundo de, de la jardinería, empezando con el vivero, con las plantas y, hmm. y empiezas a profundizar en ese tema y al final llegas a la conclusión de, de que lo que quieres hacer es diseñar un jardín para... o sea ya algo más que que simplemente que sea bonito, ¿no? sino darle un propósito.
1: Claro, es decir, eh, lo que a mí me atrajo era eh, la montaña, la naturaleza, los bosques o los acantilados, esa naturaleza, pero luego la vida que tenemos no es eso. La vida que tenemos está rodeado de minerales, de edificios, de ruidos, de mm, discusiones, de hormigón. Y entonces, eh, de alguna forma el Edén eh, utópico que en mi mente había eh, deseaba construirlo y reproducirlo en el entorno cercano que yo tenía porque es una manera de eh, suavizar y amoldar eh, todo visualmente, todo aquello que me rodea y, y espiritualmente y, y a nivel fisiológico, es decir, tenía esa necesidad de embellecer todo aquello que me rodea. He tenido como eh, tengo como una especie de necesidad por crear belleza, permanentemente. Entonces veo algo y, y de forma instantánea eh, hago la retórica estética a su alrededor. Es, sí. es un, una atracción por la belleza, sí. de forma, no sé, icónica o, o la propia eh, energía que tiene el mundo natural. No sé exactamente por qué, pero esa es la clave.
0: Sí. Y además, cuando una vez estuvimos hablando de, de tu empresa y de lo que hacías, me comentaste que uno de los tipos de jardines que hacías, me pareció muy interesante porque no lo había escuchado nunca, era un jardín literario, o sea que escondía como un relato, el mismo jardín escondía un relato. Cuéntanos un poco sobre esto.
1: Pues mira, eh, del mismo modo que cuando supe el nombre de las plantas me di cuenta de que no sabía nada ni de plantas, ni de paisajismo, ni de naturaleza. Después, una vez que empiezas a diseñar jardines, te das cuenta de que un jardín por sí mismo, diseñarlo y quedarse en la estética, tampoco dice nada y tampoco transmite conocimiento. Puede transmitirlo, pero simplemente belleza a nivel superfluo. Pero si queremos ahondar y profundizar en el mensaje que, que esa pieza quiere dar al mundo, pues hay que profundizar más lo primero me parecía superfluo, etéreo, aburrido. Por lo tanto, de forma también natural, eh, me surgió la, la inquietud de, de desarrollar más cosas. El siguiente paso fue cómo desarrollarlo, lógicamente dando un mensaje. Eh, ¿A quién? Pues al público, a aquellas personas que vayan a disfrutar el jardín. De tal forma que empecé a concebir jardines que escondían secretos y misterios que se desvelaban a través de un relato literario, en el cual la gente que paseaba por el jardín o disfrutaba del jardín podría sumergirse, formando parte de una historia, de un sí. libro, de una serie limitada que estaría en su biblioteca y lo podrían consultar y leer al leer ese relato iban descubriendo secretos y misterios que van aflorando en el jardín a través de la propia estructura de diseño o a partir, a través de pinturas o esculturas otras formas del arte. Es una vinculación directa entre la naturaleza y el paisaje, la magia que ello tiene mm. y, y el poder del arte que nos, que nos lleva al, al más allá, que nos hace vaciar la mente y simplemente percibir emociones. Y, y eso es lo que, lo que hice ante opiniones que me decían que era una absoluta locura, pero yo no pensé porque al final creo que estas cosas van más allá del pensamiento, funcionan a nivel cuántico, es decir, nada tiene que ver con el pensamiento. Uno lo siente, lo hace y luego busca la fórmula de desarrollarse. Y en el camino aprende. Sencillo.
0: Me parece, me parece súper bonita la idea porque... Esta es una de esas cosas que yo siempre digo, que la gente que ha encontrado su esencia siempre va más allá de, de aquello que hace. Porque una persona puede diseñar un jardín y limitarse a una serie de parámetros pues para hacer el jardín y todos igual o todos con los mismos parámetros. Pero cuando tú tienes una esencia, una vocación por ello, siempre buscas dar un paso más allá, siempre pro profundizar un poquito más. Eso también me ocurrió a mí cuando cuando teníamos, bueno, en Descubriendo Japón, la agencia de viajes que, que tenemos, yo quería hacer un viaje un poquito más especial que el resto, en el que además también aprendiéramos enseñanzas y, y fuéramos eh, haciendo un proceso de crecimiento personal basado en todo lo que Japón podía aportarnos. Y, y al final no pude contener eso que tú mismo tampoco pudiste contener a la hora de diseñar estos jardines literarios, en crear ese viaje eh, más eh, profundo y más especial. Y yo creo que eso solo lo haces cuando cuando tienes una vocación real
1: por eso, ¿no? ¿Tú qué piensas? Claro, totalmente. Eh, es decir, si no importa qué hagas, lo que importa es ese punto de locura, ese punto de brillantez, ese punto de, de magia que te lleva a hacer aquellas cosas que realmente tú quieres. A la gente le da igual. Mira, conocerás a lo mejor a, a, a José Pedro García, que escribió El Buen Camino y es uno de los mejores coaches sí. de España. Uh -huh. Y una vez eh, escribió o, o, o hizo un compendio de aquellas frases eh, que determinados personajes o personalidades pues eh, aportaban al mundo y a mí me preguntó, y entonces esto fue a lo mejor hace 10 años o, o más hmm. y, y, y me dijo, ¿y tú cuál sería tu frase? y es muy banal, ¿no? pero yo le dije soy creativo porque hago lo que me da la gana <risa> <risa> ¿De dónde sale la creatividad? Sale de hacer lo que tú quieras, no de lo que quieran los demás. Claro. Y entonces es verdad, es, es ese punto. Luego da igual donde llegues, y lo importante es hacerlo y con esa convicción y, y, y perseguirlo, hmm. yo creo. Yo hmm. creo sí.
0: Fíjate que la creatividad, ahora que lo has sacado, yo creo que es una de las... Eh cualidades que nos diferencia o principalmente nos diferencia de las máquinas y por eso las máquinas habrá un punto que nunca podrán hacer igual que nosotros y es la parte de crear, o es sea, la parte de, de tener esas ideas, de, de desarrollar algo nuevo que no existe, que se crea primero en la mente y luego lo transformas a la realidad y ahí es donde los seres humanos tenemos nuestro principal punto extra. no Las máquinas pueden sistematizar mucho todo, lo pueden hacer eh, muy rápido con cálculos infinitamente más rápidos que los que nosotros hacemos a diario, pero nunca podrán ser creativos y, y yo creo que una de las cosas que más impulsa la creatividad es estar en, en tu esencia, es decir, estás haciendo algo que quieres hacer sin que nadie te lo imponga porque tú lo has decidido y además te sientes bien haciéndolo, crees que lo que estás aportando es un valor diferencial y ahí es cuando nace la magia,
1: ¿verdad? Claro, yo te voy a decir una cosa que me acaba de llegar y que eh, absolutamente no tiene ningún soporte eh, real que, que yo haya podido contrastar, pero en relación a esto de, del mundo de las máquinas, sí. la naturaleza por sí misma tiende a la entropía, al máximo desorden, sí. mientras que las máquinas tienden a la razón al máximo orden, al máximo control, a la máxima sofisticación, eh, a, a llegar a entender cuáles son los procesos de raciocinio humanos para replicarlos y para trabajar de forma ordenada eh, eh, para nosotros, ¿no? Sí. Eh, de alguna forma es un constructo mental, ¿vale? Cuando las máquinas... Eh, acaben gobernando el mundo eh, y, y, y acaben pues eh, porcentualmente siendo muy 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 superiores al ser humano y digo máquinas pues por eh, personas que integren eh, la parte carnal con la parte electrónica por lo que llaman cibos que bueno ahora mismo parece una locura pero lógicamente Llegará, pues puede llégará. que puede que llegue y cuando eso a lo mejor pasen 500 años o 1.000 años o 2.000 años y las máquinas tengan el absoluto control racional de absolutamente todo, a lo mejor eh, en, tienen encapsulados a, a, en una especie de pecera o en una isla centinela a una serie de personas eh, sin integración eh, artificial eh, a las cuales les pidan, por favor, que les enseñen cómo seguir evolucionando ese mundo. ese mundo, Porque al final pues, puede llegar a incluso a colapsar si, si, le, si le falta esa fuerza de la creatividad, que por ende es la fuerza que da la propia naturaleza y el propio espíritu y el propio universo. Y todo esto me acaba de llegar a la cabeza, pero, pero bueno, es simplemente una reflexión que comparto contigo, Marcos.
0: Pues interesante reflexión, tendremos que esperar 500 o, o bueno, no sé cuántos años para verlo si se hace realidad o no, pero sin duda el mundo va a cambiar mucho y muy rápido a partir de ahora. Bueno, ya lleva cambiando rápido un tiempo, pero como que todo se va acelerando y ya ninguna teoría es de te descabellada, o sea que ya veremos lo que ocurre. Bueno, Fernando... Vamos a meternos en materia, porque a mí me gusta que todos los invitados tratéis de aportar parte de vuestro conocimiento y que los oyentes del podcast podamos enriquecernos de vuestro conocimiento. ¿Te parece bien? Perfecto. Vale, genial. Bueno, pues tengo aquí preparadas algunas preguntas que voy a hacerte. Y la primera que me gustaría es eh, hablar sobre algo que comentaste hace poco. En el confinamiento compartiste un vídeo, que además se hizo bastante viral, en el que hablabas sobre... Un síndrome, un síndrome de, de déficit de naturaleza, si, si no me equivoco. ¿Nos podrías comentar un poco qué es esto y, y en qué puede afectarnos?
1: Eh, sí, el, el TDN o Trastorno de Déficit de Naturaleza mm. es una patología que afecta al ser humano. Esto está científicamente demostrado, incluso hay catedráticos que... Lo estudian como, por ejemplo, José Antonio Corraliza, que me parece que es catedrático de la UNED, me parece, y, y psicólogo. Y, y entonces, ¿qué viene a decir tal trastorno pues o tal término? Pues viene a explicar que eh, el contacto con la naturaleza permite... Eh, superar los procesos de estrés, de ansiedad, de enfermedades, de patologías con muchísima más rapidez que si la naturaleza. Es una especie de catalizador energético que nos ayuda a superar muchísimas cosas. En estos momentos de confinamiento, eh, efectivamente pues lo que ha sucedido es eso, es decir, eh, el distanciamiento de la naturaleza, y por naturaleza me refiero a los árboles o a cualquier ser vivo, como puede ser una mascota o un pez o un familiar. Todo ese distanciamiento de la naturaleza eh, crea enfermedad o más que crea, crea enfermedad, eh, hace que la enfermedad se desarrolle, con, se desarrolle con mucha más facilidad y rapidez en tu cuerpo, mientras que el contacto con la naturaleza lo cambia por completo. Hmm. Eh, eso es así y es algo que bueno que se, se ha adoptado esta terminología pero ya hace muchos años que pues, se venía estudiando por el poder terapéutico de entornos naturales, del bosque de los ríos, de los mares, de los lagos, etc hmm.
0: Sí, es que eso va mucho en la línea de una de las principales eh, cosas que yo predico, ¿no? que es que necesitamos estar en contacto con la naturaleza para beneficiarnos de ella. Eh, mm. Lo mismo ocurre, supongo, que cuando no estás en contacto, tienes el déficit. Y es que en el pilar eh, número cuatro del sistema Hanasaki es justamente naturaleza y hay prácticas en Japón que hablan sobre cómo el contacto frecuente con entornos verdes, sobre todo zonas boscosas, con naturaleza exuberante, aporta grandes beneficios justo encaminado a todas esas patologías que comentabas, temas de depresión, de ansiedad, depresión claro. arterial... Y es que se han hecho estudios en los que se ha visto que la gente que eh, da paseos regulares por esos entornos entre 30 y 60 minutos obtienen diferentes beneficios, como menor de cantidad de cortisol en sangre, de ad adrenalina, de presión arterial, o sea, todos esos digamos detonadores que dan a entender que, que una posible patología se va a desarrollar. ¿no?
1: Claro, era. y como eso es una realidad absolutamente objetiva y absolutamente o sea, comprobable, Hmm. Ahora estamos observando un proceso que, de hecho, me hacían también una entrevista por el Día Mundial del Paisaje eh, eh, y, y yo eh, hacía la siguiente reflexión de cómo está cambiando ahora la relación del mundo con el paisaje. Hmm. Hasta estos momentos y se viene haciendo la renaturalización de las ciudades, ¿no? Con di diferentes técnicas y para que llega al interior de los hogares, ¿vale? Mm. Y eso es, es un trabajo que se viene haciendo y que venimos haciendo, un trabajo biofílico que venimos, venimos haciendo desde años, ¿no? Pero en este preciso instante, lo que está sucediendo es que eh, es, está habiendo una inversión de los hábitos hacia la naturaleza o una inmersión en la naturaleza. Antes sí. queríamos que la naturaleza llegara a las ciudades, queríamos re renaturalizar las ciudades, hacer ciudades smart cities como proyectos que hay para París o, la, o Nasdaq, o hay muchas ciudades ¿no? sí. que, que ya eh, introducen estos conceptos. Pero ahora el público está yendo a la naturaleza. O sea, ya... La naturaleza no está colonizando la ciudad, sino que hay una necesidad real de la gente de, de ser inmerso en la naturaleza, de sumergirse. ¿Qué, detor, qué, qué, ¿Qué marca esto? Esto es un hito muy claro. Y es el hito en el cual eh, yo considero que la sociedad pasa un, un proceso de, de daño, un proceso de enfermizo. Es decir, el ser humano ahora es una parte dañada de un ecosistema por estar mm. contaminado. Estamos contaminados mentalmente. No mm. hablo de virus, ni hablo... Estamos contaminados mentalmente y energéticamente. Y entonces, eh, es evidente que el propio sistema natural trata de equilibrar eso. ¿Cómo? El ser humano como persona, sin darse cuenta, trata de equilibrarlo y trata de tener una inmersión en el campo, en, en, en el mundo rural, en esa paz, en esa tranquilidad, pero nuevamente es como toda la naturaleza va buscando su equilibrio. No sé si me he explicado bien. Sí,
0: sí, yo creo que te he entendido y, y sí que lo veo, ¿eh? que cada vez hay más personas que buscan volver a la naturaleza. De hecho, las casas de campo, todo lo que está ahora más en el campo, se está revalorizando mucho porque la gente sobre todo con, con todo el confinamiento ha visto eh, lo mal que se siente cuando no puedes estar cerca de ella. Y cuando uh -huh. estás separado, pues todos los que han vivido el confinamiento en, en un apartamento sin tener acceso, por ejemplo, a un jardín, eh, eso tiene que haber sido bastante duro para muchas personas. Además, sobre todo dependiendo del tamaño del apartamento. Si es un apartamento muy chiquitillo y encima estar confinado sin, sin nada, sin plantas, sin árboles, sin naturaleza, yo creo que tiene que ser eh, duro y eso lo hemos visto de primera mano.
1: Claro, es decir, si a una persona, como si estuviera ubicada esa persona en un matraz o en una placa Petrix, la separas de sus seres queridos, la separas de su entorno natural, la pones en un contexto hostil y de miedo, eh, esas personas pues al final pues se convierten en personas pues eso, más débiles, más manipulables, van a entornos rurales, donde se encuentran lógicamente mucho mejor y puedan rehacer su vida, pero curiosamente vuelven a ser entornos con bastante aislamiento, ¿no? los eh, entornos rurales muchas veces y que les obliga a a una dependencia tecnológica de, de, de la para estar conectados con el resto de la gente. Entonces, sí. bueno, estamos en un, en un momento de cambio y lo que sí que es totalmente cierto es que la naturaleza va a ayudar totalmente a cualquier eh, proceso de, de mejora en la salud y, y social. Hmm.
0: Vale, Fernando. ¿Y qué propones tú que pueda hacer la gente para estar más en contacto con la naturaleza, ya no solo yéndote al campo a dar un paseo, que es que, que genial, que está muy bien y que debemos de hacerlo, sino también en casa, ¿no? Eh, bueno, los que pueden tener jardín, ahí tienen algo muy adelantado, pero ¿y los que están en su casa que tienen un piso, ¿no? ¿Cómo hacen para incluir la naturaleza en casa?
1: Bueno, eh, sí, uno de los vídeos en los que yo hablaba en pleno momento de confinamiento hablaba de eso, es decir, cómo eh, acercar la naturaleza a un lugar donde no hay naturaleza. Eh, y es eh, pues creándola. ¿De qué forma la puedes crear? La puedes crear lo primero mentalmente, es decir, inconsciente humano, y de esto sabe mucho desde Carl Gustav Jung hasta actualmente Bruce Lipton, eh, eh, saben que no hay diferencia entre lo imaginario y lo real. Por lo tanto, si una persona cierra los ojos y está pensando en naturaleza o está viendo naturaleza a través de la televisión o está leyendo naturaleza a través de una revista o un libro, eh, los efectos positivos de la naturaleza sí se hacen reales en el cuerpo. Esto también está demostrado de forma empírica. Por lo tanto, uh -huh. aunque no podamos ir a un bosque, ese contacto, con a lo mejor hay, hay determinados enlaces enlaces y vídeos para ver parques naturales para escuchar el sonido de los animales, del agua de las hojas al moverse con el viento que de todos esos ruidos que hay en, en esos paisajes eso hace que ya ten, tengamos ese esa cercanía con la naturaleza incluso se pueden visitar jardines botánicos sí. o determinados eh, parajes de de mil enclaves, de muchísimos enclaves de España y de todo el mundo. Luego, por otra parte, la gente también puede tener contacto en su casa a través de la plantación y la incorporación de especies vegetales, eh, desde plantas colgantes, plantas erguidas en macetas, cultivo de bonsáis, Cultivo de coquedamas, que son plantas epífitas que se descuegan del techo y se pulverizan con agua, como la tiyansia, o flor del aire. Eh, jardines florales, por ejemplo, con orquídeas, que hay muchísimas variedades de orquídeas. Por lo tanto, todo eso acertar a acercar a la naturaleza, a la gente.
0: Mm. O sea que mm, introducir plantas en casa también cuenta, ¿no? También eso ayuda.
1: Claro. Ayuda a verlas, ayuda a respirarlas. Ayuda a hablarlas, ayuda a tocar la tierra. Ese contacto con las plantas es necesario, tanto para las plantas como para las personas. No sé si sabes que si tú coges dos hojas de una planta, que en verdes le coges arrancas dos hojas de una planta y las dejas en una mesa. Y entonces, a una hoja no la haces caso y se seca. Y a la otra hoja la miras la hablas, la proyectas amor, la proyectas entusiasmo y esa hoja tarda muchísimo más tiempo en secarse. Entonces, que eso que es otra realidad, sucede también con las plantas vivas que tenemos en nuestro hogar. Se crea una relación simbiótica, energética, en la que amba, ambos seres vivos, persona y planta, se localizan, se detectan y comparten flujos energéticos y se equilibran.
0: Vaya, pues tendré que probarlo. Nunca, nunca había escuchado eso de, de la hoja, pero vamos, <risa> tiene sentido. Este podcast está patrocinado por descubriendojapón.com, una agencia especialista en organizar viajes con alma Japón de la que yo también soy uno de sus fundadores. Hemos nacido para dar servicio a todos aquellos que quieran descubrir el país de una forma diferente, con la que poder conectar con su esencia y volver de allí con la sensación de haberlo conocido de verdad. Bueno, tú, Fernando, sabes perfectamente que yo soy un fanático de los jardines japoneses. Allí en Japón hay una costumbre muy grande, o sea, hay una tradición muy grande de, de ser paisajista de jardín. Y de hecho, los paisajistas japoneses están muy cotizados en todo el mundo porque el jardín japonés es como muy específico. Realmente no hay, no hay nada igual que el jardín japonés. ¿Y tú qué sabes al respecto de los jardines japoneses? ¿También, también te llama la atención?
1: Claro, eh, notablemente. Es decir, el, el jardín japonés eh, es un símbolo de, extremo de sabiduría eh, aplicada a la naturaleza. Eh, por lo tanto, el, el jardín eh, japonés eh, encripta enseñanzas de libros sagrados que eh, transmiten mucho más que el, el mero cuidado de las plantas. Asimismo, en el jardín japonés, pues el, el concepto energético y el dominio energético que, que existe es grandísimo porque se sabe de la importancia del mismo y, por lo tanto, pues, eh, se trata de, de conducir y de canalizar la energía de una determinada manera y a través de, del empleo del agua, del empleo de, de las rocas... E incluso que tienen diferentes denominaciones, la piedra guardia, la piedra muerta, la piedra corazón, Tienen de cada una pues tiene su función, su finalidad, su denominación y, y su porqué. Incluso hay algunas que se sacan de su enclave natural, se llevan al jardín con la misma orientación que tenía en ese lugar se pone en el jardín y a partir de ese punto se construye el resto del jardín. Por lo tanto, sí. eh, eso es, es así. En el jardín oriental, el árido, pues en muchas ocasiones, el árido, la relación de árido y rocas eh, se dice que simbolizan por pues, los archipiélagos de islas, marinas en otras ocasiones la ubicación de las rocas, por ejemplo, mira, me viene a la mente el templo, el templo que a lo mejor lo conoces, de lo voy a pronunciar mal seguro, pero bueno, de Ryoanji, sí, ¿no? Ryo que es un templo, ese está denominado el segundo jardín más bonito, o, 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 sí, más bonito del mundo por algunas fuentes y en realidad pues tiene 13 rocas estratégicamente colocadas. La gente dice que si sí es la forma del dragón o que, eh, el, de qué forma están ubicadas, pero que las mires desde una zona o desde otra zona, la ubicación que tienen es perfecta y eso al final son 13 rocas y un muro perimetral. En realidad esas rocas están ubicadas eh, siguiendo determinados criterios astrales como se, o, sea, o determinadas métricas, tal y como eh, eh, se colocan determinadas estrellas en el firmamento y responden pues, a teoremas matemáticos como en ese caso concreto el algoritmo de Voronoi. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué quiero decir con todo esto? Que, que hay mucha sabiduría después detrás del jardín japonés eh, y sobre todo lo realmente maravilloso es que Toda esa sabiduría se, se esconde a, a través de un paisaje natural armónico que cada vez se, se realiza por una cosa. Y hay jardines simplemente japoneses que son de contemplación y jardines de la Casa del Té cuya ceremonia, ritual, matices son absolutamente reglados y perfectos y sutiles y, y es idéntico en el jardín. Eh, es muy curioso, es muy curioso el jardín japonés, hay mucho de lo que hablar.
0: Sí, además no es que... No, no te preocupes. Es lo que comentabas, que además cada jardín, en función de, de lo que se quiere conseguir con él, tiene una composición diferente, porque el jardín zen, que es, por ejemplo, el, el jardín de río Ryoanji, de las trece piedras sobre una, una base de grava, es un jardín tipo zen, y está hecho así para que tenga pocas, pocos elementos de distracción a la hora de poder meditar frente al jardín. Si, si coges un jardín de contemplación japonés que está lleno de elementos coloridos, de plantas diferentes, de musgo, por que, que es precioso para la contemplación, pero claro, si tú pretendes eh, centrar tu mente en una sola cosa, intentar eh, no dejar que el pensamiento se apodere de ti, quizás ese jardín frente a ti no es el ideal ¿no? y, y es un jardín un poco más sobrio, que no deja de ser bonito, pero que tiene menos elementos de distracción, que tiene elementos que te relajan un poco más al contemplar, porque esas, esas zonas de grava en el suelo, que a veces simulan como si fuera el, el mar, como si fuera el movimiento la ondulación de la superficie del mar, eh, las rocas que también a veces simulan como si fueran islas, y, y cómo transmiten mensajes eh, sabios y, y ancestrales con un jardín. O sea, ¿cómo se puede hacer tanto con un jardín que aparentemente simplemente son unas cuantas plantas ahí puestas?
1: Claro, eh, tienes toda la razón. Es una de las claves del buen paisajismo y es la, la sencillez. Es decir, todo jardín eh, bien diseñado desde mi punto de vista te ha de llevar a, al silencio. Te ha de llevar a la paz, te ha de llevar a la introspección, te ha de llevar a abandonar la mente y eso se consigue a través de la pureza del diseño y la simplicidad. O, como es el caso de Pieto Udolf, a través de la simplicidad de la propia naturaleza creando un paisaje absolutamente natural. Eso, por esencia, también es sencillo, pero ambas cosas o la simplicidad natural, o la simplicidad zen por ausencia de elementos, te llevan y te conducen al mismo resultado, a la, a la estaticidad de la mente, al afloramiento de la conciencia. Y es que, en definitiva, esos jardines son el, el, la latencia de la mente y del corazón de su creador. Esos jardines solamente se pueden crear desde el silencio, desde la paz desde la armonía, desde ese lugar se crean esos espacios que luego transmiten esa energía a quien los percibe. ¿Se entiende? Sí, 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 totalmente. ¿Eh? curioso.
0: Y además es que son auténticas obras de arte. De hecho, allí en Kioto hay un jardín donde yo siempre llevo a mis viajeros cuando hacemos un viaje a Japón, que es el jardín que pertenece a una antigua casa de, de, de retiro, lo que llaman una macheta. Eh, no, machilla, no. Una... ¿Cómo es? Eh, una vida, ¿vale? La, lo que es la vida que es de, de alguien que ha hecho una casa de retiro, de descanso. Normalmente suele ser alguien con, con un elevado poder adquisitivo. Y crea un remanso de paz para irse a descansar. Pues a lo mejor si vive en Tokio, pues tiene la vira en, en Kioto. Y esta era la vira del que fue primer ministro de Japón en, en la época más, más convulsa con, con las guerras y ahora ha sido tanada al gobierno de Kioto. Pues tiene uno de los jardines más bonitos del país y tiene una técnica que me pareció asombrosa, que es incluir en el jardín el fondo. O sea, las montañas que hay en el fondo, eh, tiene una cordillera baja de montañas, que es la, la de Higashiyama. Entonces, el jardín, la, todos los árboles bajan en un momento, abren un hueco para dejar entrar a todas las montañas que hay detrás. Y tú, cuando lo miras desde el tatami, tú lo contemplas, todo el jardín, toda la estampa, pero las montañas forman parte de la imagen. Y, y está hecho con, una, con un toque magistral que a mí no me deja de sorprender. No Es que es una obra de arte.
1: Claro, de, de hecho, esos jardines específicamente tienen su propia denominación y, y bueno, en, en castellano vienen a ser pues como un, unos, un jardín de, de fondo que enlaza visualmente el propio jardín con el entorno, ¿vale? Sí. Y, y y sí, es así, pero la esencia en sí de de la denominación del paisajismo, del del landscaping, proviene también de esa técnica proviene de de las grandes fincas que había en Inglaterra, que eran fincas de caza con grandes tapices herbáceos y zonas de caza, entonces el jardín paisajista inglés consistía en enlazar la propia finca con el entorno y de hecho tenía una solución constructiva o varias, ¿no? pero una de ellas era el ojo paisajístico, que consistía en poner árboles de gran envergadura a bastante distancia del ojo y repetirla un poquito más cerca cerca de forma secuencial para enlazar la vista con el entorno. Y luego otra segunda técnica que se denomina ja, que es eh, en un jardín, imagínate, horizontal, luego hay una pequeña colina y luego un foso grande y vuelve a subir, que el foso puede estar lleno de agua o no. Entonces tú, desde el interior de la zona plana, ves una pequeña colina y luego el jardín cae, pero no ves ningún tipo de valla, de paramento, de cerramiento y esa gran zanja evitaba que entr entraran animales o personas y demás. Y entonces, pues, es, es una técnica aplicada en en algunos estilos del paisajismo pero la más antigua de todas es la japonesa y la oriental, sí
0: Pues yo es que recomiendo a todo el mundo que vaya alguna vez a Japón solo para contemplar los jardines que hay porque es, es algo que te quita las palabras, yo no me canso de ir, no me canso de verlos y, y ver esa obra de arte. Pues nada, Fernando, muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado aquí. Antes de pasar al cuestionario eh, Crecemos Juntos, que le hago a todos los invitados, me gustaría que nos contaras un poco, porque si alguien quisiera que tú le diseñaras el jardín, podría hacerlo, ¿verdad? ¿Podría encontrarte en algún sitio?
1: Sí, sí, sí. Nosotros nos pueden encontrar eh, a través de nuestra web eh, www. FernandoPozuelo.com uh -huh. y van a ver, pues, jardines tanto de grandes fincas o jardines particulares, privados, terrazas, áticos, azoteas o oficinas, restaurantes eh, y nada. Y trabajamos por toda España y, y algún proyecto internacional, pues también tenemos por ahí. O sea que, bueno, encantado.
0: Pues si alguien quiere un jardín especial, algo diferente y fuera de lo común, sin duda yo le recomiendo que, que le eche un vistazo a la web de Fernando porque seguro que ahí va a encontrar algo que puede conectar muy bien con lo que busca. Y esto lo voy a dejar, por supuesto, en las notas del programa. A todo el mundo que quiera saber un poquito más encontrará ahí los enlaces en, en el blog de marcoscartagena.com. Ahí en el, en el blog tendréis la sección de podcast y en la sección de podcast encontraréis la entrevista con las notas. Bueno, pues vamos a pasar al cuestionario. Esto es un cuestionario flash eh, que os hago a todos. Intentar contestar rápido y conciso y vamos a degranar un poco de, de aquello que os ha ayudado a vosotros a crecer a nivel personal en diferentes ámbitos. Pasamos con la primera pregunta. ¿Estás listo, Fernando?
1: Nunca se está listo. Pero...
0: <ríe> Bien, buena respuesta. A ver, dime, ¿cuál es el libro de desarrollo personal que más te ha aportado?
1: Bueno, eh, yo creo que sin duda Un curso de milagros. Uh -huh. Un curso de milagros es un libro que se hizo por la fundación de la paz eh, y, y bueno, es un camino hacia el conocimiento interior y, y, y el cambio de percepción hacia el mundo. Por lo tanto, pues, Un curso de milagros es eh, un bademekun o una, una biblia de la espiritualidad. Genial.
0: ¿Cuál es la película que más te ha inspirado, una de ellas?
1: Pues siguiendo la línea anterior me inspiran mucho las eh, películas de Wayne Dyer, que, que bueno, que falleció hace pocos años, pero eran... Eh, películas o documentales relacionados pues con procesos energéticos procesos de autocrecimiento etcétera y, y luego también hay algunos documentales que me gusta ver de pues del desarrollo del planeta drive movement y cosas así que me ayudan a entender pues a nivel sociológico cómo está evolucionando el planeta para de esa forma poder ver de qué manera puedo ayudar yo mejor Genial.
0: Cuéntanos, ¿cuál es el hábito que practicas que crees te proporciona más beneficios?
1: Bueno, para mí es la contemplación el mayor eh, eh, el mayor hábito, la contemplación o de mi ausencia de pensamientos a través de la meditación, la contemplación de un paisaje, la contemplación de los detalles, la contemplación de la gente. Sin duda alguna, la contemplación es el mejor hábito que tengo.
0: Mm. Esa es una de, eh, de las propuestas que se hacen en el Pilar Paz Interior del Sistema Hanaseki, ¿Eh? la contemplación. <risas> Genial, que lo hayas dicho. Yo también la practico y creo que, que es muy buena. ¿Cuál es la frase o el aforismo que, que crees que, ha, que contiene la enseñanza más valiosa de tú los que hayas escuchado?
1: Bien, pues mira, me ayuda mucho... Eh, uno que dice, eh, que, que además es de la Biblia, si juzgas serás juzgado por lo mismo. Es decir, el, ese aforismo, desde mi punto de vista, encierra eh, un mensaje hacia la empatía, hacia el poder que tiene el, el comprender al prójimo y a, y a la otra persona. Y creo que es una de las claves de la felicidad. El, el poder entender y comprender que aquella persona que hace algo no te lo hace a ti. Lo hace porque cree que es lo mejor para él y ya está. Y mm. uno lo puede entender como que es agredido, dañado por esa persona, pero nada más lejos de la realidad. Es, es así simplemente. Por lo tanto, al final, las personas a las que nos enfrentamos no son enemigos, son maestros que nos enseñan el camino. Y creo que ahí es donde hay que poner la focalización de la, de la vida. Mm. Bonita reflexión.
0: Vamos a pasar con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el lugar del mundo en el que has sentido más paz o que más paz te proporciona?
1: Bien, pues el lugar del mundo eh, me lo hecho yo, que es un lugar donde medito, es mi pequeño templo y es un lugar portátil que me lo puedo llevar donde quiera. Por no lo tanto, al final sí, eh, es un lugar que, que, que va conmigo. Si eso lo llevo a su último extremo, te diría que el lugar del mundo donde paz encuentro, más paz encuentro es conmigo mismo. <risa> y, y si no la encuentras contigo mismo pues tener un pequeño templo y si no la encuentras con un pequeño templo pues ir a un gran templo y si no a un gran lugar y si no dar la vuelta al mundo o salir del planeta <risa> genial,
0: buena respuesta dime ¿cuál es la persona eh, que sigues que más te inspira a crecer?
1: Eh, eh, sigo a muchas personas ¿vale? Porque para mí son maestros, es decir, me cuesta iconizar a una persona y nada más, pero admiro a, a, o admiraba y admiro a Salvador Dalí, admiro a Ferran Adrià, admiro, admiro a, al trabajador que humildemente lleva eh, la comida a su familia sufriendo y padeciendo sin que nadie se lo agradezca nunca. Les admiro profundamente. Admiro a aquella persona que hace el Camino de Santiago un año tras año otro y lo repite. Admiro a aquella persona que tiene muchísimo dinero y se sienta en la mesa del pobre. Luego admiro a gente que se crece a sí misma, como Rafa Nadal y Fernando Alonso. Admiro a, a mucha gente.
0: Qué bueno es admirar a otros porque eso da a entender que todavía nos queda mucho camino por recorrer, ¿no? que, que nunca hemos llegado al, al objetivo o a ser todo lo bueno que podríamos ser, sino que siempre hay camino y esas personas nos lo demuestran, nos demuestran que hay, hay más por hacer. Muy bien, Fernando. Y última pregunta, ¿cuál es el canal de podcast que frecuentemente escuchas y que más te enseña? Aparte de este, claro.
1: <risa> Buena pregunta. Pues mira, te voy a ser sincero porque soy una persona sincera. Mm -hmm. eh, mm -hmm. No sigo ningún podcast como tal. Mm -hmm. Me entrevistan a veces y tal y sé que salgo en medios, pero no sigo especialmente ninguno. Aún así, me gusta pues eh, escuchar a veces que me llega algún vídeo de Bruce Lipton eh, eh, o de... Edgar Toll o, o bueno, eh, gente que, que habla a nivel cuántico, ¿vale? Porque me interesa mucho. Es la gran asignatura que tenemos pendiente y que mi gran amigo Albert Einstein ya predijo que nació casi el mismo día que yo, el un día 14 y un día 13, pero mi hijo nació en el mismo día que él. Y entonces eh, ya empezó a hablar pues de toda la teoría de relatividad, cuántica y demás, y desde luego es el futuro. El futuro no está en las empresas racionales, está en las empresas conscientes. El futuro no está en el individualismo, el futuro está en el grupo. El futuro no está en el egoísmo, el, está en la generosidad, y ahí es donde está la, la alegría y la felicidad. Y si no, solamente tenemos que ver eh, a la gente que sonríe. ¿De dónde viene y dónde está y cómo es y qué tiene y qué no tiene?
0: Bueno, ya vemos que eres más que un paisajista, eres un filósofo también <ríe> y bueno, un pensador. soy yo. Genial. Pues muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí hoy. De verdad, eh, ha sido un placer hablar contigo, entrevistarte. Espero que todos hayan tomado alguna nota, hayan podido sacar contenido que les sirva para su vida día a día. Y nada, que decirte, que muchísimas gracias.
1: Bueno, pues nada, es un placer. Muchísimas gracias por, por tu tiempo. Muchísimas gracias por, por lo que transmites, por tu fuerza y, y, y tu mensaje de, de traer pues todas las bondades de, de Japón aquí a Occidente. Y, y nada, que Dios te bendiga.
0: <risa> gracias, Fernando. Un abrazo muy fuerte y hablamos. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, Evox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscantagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y como dirían en japonés, mata kondo, sore made o genki de ne".